0: Ah, ah. Ok, muito Sim, bom. Senhor, tem, oh. programa, tem que ter a vinheta,
1: porra.
0: Cara, o Marcio é muito bom, hein? É, é, é. O primeiro que já começou. É isso aí, Não? Marcelo.
1: Vamos ah, colocar vinheta. Sem, vinheta. sem vinheta, não tem
0: graça, porra. Agora sim, está começando mais um Corrida na Hora ao Vivo. Hoje é, dia, é, hoje é dia 30 de junho de 2021, são 8 horas e 31 minutos. Estamos começando atrasado por causa do Niche, né? O Niche chegou atrasado, como sempre, atrapalha o início do programa. Mas hoje a gente tem como convidado o Márcio Puga, treinador, mais conhecido como a Lenda no Rio de Janeiro. O cara começou a correr, eu era moleque, tem muita gente que nem tinha nascido, ele já estava correndo maratona. Então tem muita coisa aqui para falar para a gente. As diferenças de treinamento naquela época que a gente vive hoje, a mudança do perfil dos corredores, vai ser um papo muito bacana. O Márcio é uma enciclopédia viva aí. Então, vai ser. É um privilégio muito grande estar com ele. Mas antes dele falar boa noite para todo mundo. Boa noite, Nishi, Tudo bem?
2: Boa noite aí, galera. Beleza? Tranquila. E vocês, Tuque, tudo bem? Boa noite, Sérgio.
3: Boa noite, Nishi. Boa noite, Márcio. Vamos descobrir boa o noite. segredo da longevidade hoje. Exato. Opa,
0: com certeza. Márcio Puga, antigo. boa noite. Boa noite, um prazer ter você aqui com a gente, Marcião.
1: Boa noite, boa noite a vocês. Um prazer é meu de estar aqui com vocês, ter sido convidado.
0: Marcião, seguinte, ó, vamos começar é, explicando uma coisa que a gente já falou isso em outros programas aqui, né, mas é bom a gente lembrar é, para as pessoas que o primeiro boom de corrida que teve no Brasil não foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, com a Maratona do Rio de Janeiro, Maratona, né, que, que tinha ali a coisa do jornal, como é que era, do, do Werneck, né, aquela coisa ali, né, que foi um movimento muito grande, a gente chegou a ter 6 mil, 6 mil pessoas correndo Maratona do Rio de Janeiro nos anos 80, poucas pessoas sabem disso, tivemos atletas de altíssimo gabarito, correndo a prova aqui também. Então, Márcio, explica para a gente. Primeiro, se apresenta para as pessoas. Quem é você, Márcio? Aquela pergunta bem Marília Gabriela, sabe? Márcio Pulga por Márcio Pulga. Quem é você? Explica para as pessoas aí, por favor.
1: Bom, sou o professor Márcio Pulga. Sou formado em Educação Física em 1973. Então já tô de fazer de 50 anos de formado. Sempre pratiquei esporte. Sempre pratiquei esporte, inclusive ao ar livre. Foi sempre meu forte. Eu nunca tive muita frequência em clubes, então fui nascido e criado em Ipanema, então a praia sempre foi a praia, a lagoa mais a praia, foi o meu habitat, então sempre que as atividades físicas na praia tinham sempre corrida, né? eu joguei muitos anos de futebol de praia, para quem não sabe, o futebol de praia na década de 60 e até metade de 70 era o segundo esporte mais praticado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tinha um futebol profissional e depois, inclusive, de ser televisado Tá, de ser televisada, a televisão ia lá e, e, e televisava o, o, os jogos de praia. Muita gente boa, muito jogador bom, entendeu? E aí eu sempre pratiquei esportes e tudo e um dos, desses caras que jogou comigo foi o Jorge do Vole, o Jorge Barros. me perguntou uma vez, porra, você não faz educação física? Você tem tudo a ver com a educação física. Então eu fiz educação física, né? me formei em 73, virei é, professor de escola pública, trabalhei 34 anos em escola pública, criança carente, 33, 34 anos de escola pública, criança carente. Todas as vezes que eu podia, eu colocava o atletismo nessas escolas, você sabe que escola pública, pelo menos aqui, tinha umas que não tinha nem espaço, a aula era dada no corredor e tudo, mas sempre que eu podia, eu desenvolvia isso. E aí parei com o futebol de praia, mais ou menos em 1974, corria para manter a forma, o correr para manter a forma. 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. E aí, na verdade, esse início da, da corrida de rua no Rio, apesar de já ter tido a São Silvestre de São Paulo há 100 anos, eu tinha uma corrida aqui no, no Rio, que eu não me lembro o nome agora, também já tinha 30, 40 anos, em 1979, a Eleonora Mendonça fez a primeira Maratona Printer aqui no Rio de Janeiro, em 1979. Em 1980, eu tinha um amigo meu, que, o Carlos Augusto Buclin, que fazia, eu tinha uma academia no Leblon, e ele falou, vamos correr uma maratona, vai ter uma maratona. E eu mesmo, professor de educação física, falei, o que é uma maratona? Me explica o que é uma maratona? Por causa daquele negócio, no Japão, correr descalço, iniciar a maratona descalço, naquela história toda, né? E ouvi falar em Emílio Zatopec, aquelas coisas. Aí eu falei, não, vamos. Aí eu comecei a correr com ele. Ele foi assim, literalmente, um amigo de corrida. Eu conheci ele correndo. A gente se encontrou na rua correndo. Depois ele foi para a minha academia e falou isso. Aí a gente começou a treinar para fazer a segunda maratona da Printer, que foi em 1980. Foi a minha primeira maratona. E eu fiz quatro horas e cinco. Tá? Neste mesmo ano, isso foi em julho, neste mesmo ano, em novembro, Surgiu a Atlântica Boa Vista, com o Werneck, que já escrevia para o Jornal do Brasil e incentivava muito porque ele corria também, entendeu? Então, o Jornal do Brasil, naquela época, tinha muita força nessa parte, nessa parte esportiva. E aí, a Atlântica Boa Vista, é, que já tinha aquela potência com esporte, com voleibol e outras atividades, fez a primeira maratona Atlântica Boa Vista que já tinha aí umas 2 mil, 3 mil pessoas tá? E aí eu fiz minha segunda maratona, 3 horas e 35 já cinco por um. Porra. E aí segui em frente. Então, na verdade, os dois ícones da maratona no Rio são o Zé Inácio Vernet e a Elendora Mendonça, que ela às vezes não é tão lembrada, porque logo depois ela fez a terceira maratona da Printer e aí parou a, a maratona dela, ficou, porque a maratona Atlântica Boa Vista, porra, tomou conta de tudo, entendeu? Nós chegamos a ter não seis mil nós chegamos a ter no final de, da década de 80, 8 mil pessoas correndo essa Nossa. maratona. E Caraca. corridas, 8, 10, 16 e 21 de montão. Não existia corrida de 5 km naquela época, muito difícil, entendeu? 8, então, eu fui de uma geração que começou a correr da maratona para baixo, que é o ah. errado né? Assim, é o contrário. Eu, eu corri duas, três maratonas para depois entrar no circuito de corridas de, de 10 quilômetros em diante foi aí que é a história do negócio.
0: Uma coisa muito importante dizer da, da Atlântica Boa Vista que é uma, a, a, a prova. É, você falou, pô, tem, tem outras provas, mas essa foi a primeira, realmente, grande prova feita com esmero, né? Sim. Com hidratação, direitinho, uma prova muito bem Sim. feita, né? Porque as Sim. outras são silvestres. Era uma, tipo assim, era, uma, era uma prova muito mal feita, era uma coisa só para atletas yeah. de elite ou alguns caras muito rápidos, não era uma corrida popular. né Agora, yeah. maratona no Rio de Janeiro era bem diferente, a Boa Vista era bem diferente. Yeah. Né?
1: Inclusive, eu não me lembro, eu não sou muito bom de memória com algumas coisas, eu não sei se foi na segunda ou na terceira, que aí, pô, mas o que que toma, o que que não toma, porque distribuía-se água, basicamente a água. Depois foi quando, não sei se foi o Bill Roger, o Hunter, é, que teve no Brasil para correr em 82, 83. Ele trouxe a Coca-Cola em lata, que não existia Coca-Cola em lata no Brasil. Aí todo ah. mundo começou a tomar Coca-Cola e pô, só que você tinha que tomar Coca-Cola sem gás, né, cara? Senão aquilo subia. <risos> e aí, eu não sei se em 72 ou 83, a organização da prova deu pedialite, que é aquele, aquele remedinho ah. para criança, para desidratação, só que deu pedialite na cápsulazinha E a gente bebeu aquilo direto, não misturou Putz. com água nem nada. O final da prova no Leme era todo mundo vomitando, entendeu? <risos> e era aqui assim, um no 37. Era um quilômetro 37. Então, tem coisas que eu me lembro bem. Foi a única coisa que, que dava ali, porque as pessoas perguntam hoje como é que era. Não, não era. A bebia água, quando bebia. Bebia água, quando
0: bebia. <risos> e os tênis, Marcelo? Como é que eram os tênis? Bom,
1: é, eu quando comecei a correr mesmo, assim, já em 79, eu corria com... Na época ainda era o, o Tiger, o Tiger Pink, ah, Era um Tiger de vôlei, é um, um ícone também de tênis, era um Tiger. E aí, logo no início de 80, surgiu aqui a, a, a Adidas. Tem é uma história também muito curiosa, porque o primeiro tênis, você sabe que a gente tem uma parceria com a Adidas, né? E que Puma tem parceria com a Adidas. E eu tenho a foto da minha primeira maratona correndo com um... um um Adidas TRX, eles lançaram dois tênis, um Adidas TRX o outro Adidas Marathon, que tinha uma garra assim atrás, amarela, tá? Eu não sei se esse tênis era feito aqui, se era feito na Argentina, ou se era feito lá fora e veio para cá, isso aí eu não sei te dizer, entendeu? Então, já quando eu fiz a primeira maratona mesmo da print, eu já estava com esse tênis TRX, e, pô, era o tênis de 1980, né? não é um tênis de placa de carbono de hoje, entendeu? Sim, Mas muita jeito. gente ainda correndo, às vezes a gente fala isso, eu gosto da que questão, correndo com conga, correndo com bamba, sabe? Isso aí tudo é verdade, muita gente correndo descalço. Então foi assim que começou, inclusive é curioso, que tem gente que pergunta se eu guardei o meu primeiro tênis. Não, eu não imaginava que eu ia correr 41 anos para guardar <risos> o primeiro tênis, né, cara? Não foi.
0: Mas como é que vocês procuravam informação de treinamento na época? Tudo bem, você era formado Muito já em Educação Física, é né? mas tinha, era, era sempre lendo o tal do livro do James Fix? Lá, o não, livro, a, o gente, a gente
1: leu o livro do James Fix, lógico, o James Fix e o livro do, do professor Cooper, né? porra, para viver, porra, pra... tem aqui na prateleira, mas eu não me lembro exatamente o nome agora. É... E o que, que acontecia? A Eleonora, ela, ela, era, ela tinha uma lojinha, que era onde as pessoas faziam inscrições para a corrida dela, para printer printer. Tá? E lá ela, a Eleonora morava em Boston, morava nos Estados Unidos, ela trabalhava já com corrida lá. E ela trazia revistas, trazia os tênis, hum. trazia o primeiro J Cássio que eu tinha de corrida, entendeu? Foi o primeiro relógio que eu tive de corrida. Ela, ela trouxe. E, e nessa lojinha a gente ia para lá e ficava lendo as revistas. Agora... Falava fluentemente inglês? Não. Como a gente tinha uma amizade por ela, pedia emprestado, vinha para casa, tentava arrumar alguém para traduzir, ou a gente traduzia condicionário e a gente foi começando a tomar conhecimento dessas coisas. Porque, ao mesmo tempo, você não tinha muitos treinadores, você tinha os treinadores de corrida, basicamente, da Universidade Federal, das Forças Armadas, que os grandes corredores daquela época eram os corredores das Forças Armadas, Marinha, aeronáutica, exército, PM, bombeiros, esse era o grande, e lá eles tinham os treinadores, e a gente convivia com essas pessoas e ia aprendendo, então eu ia lendo também, que já em 83, 84, eu comecei a treinar pessoas, porque como eu consegui os resultados, as pessoas falavam, pô, o cara manja pra morro, então vamos fazer o que ele faz, o que é um grande, uma grande ilusão, né, pô, a individualidade de cada um. Então, era assim, eu até conseguia que me trouxessem também, não tinha muito livro lá de fora, mas os livros, normalmente, eram muito técnicos, muito livro de fisiologia do esforço, eu não entendia nada, eu fiz educação física, mas eu não entendia nada daquilo, entendeu? Então, na minha parte, principalmente, eu falo muito isso pro foi muito da prática, do que eu fiz com meu corpo, do que eu fiz com meu treinamento e do que eu aprendi lendo e ouvindo esses outros treinadores, entendeu? Aí eu fiz um remix e a gente criou a metodologia Puka.
0: Puga. E, e me diz uma coisa, Marcião. É, eu, antes de eu passar, porque senão eu vou ficar aqui fazendo perguntas sem parar e, e o pessoal precisa perguntar aqui também. Mas eu fico empolgado, né? Sempre legal. Isso, isso é
1: papo para seis dias,
0: cara. <risos> Não, acaba nunca mais. Mas é, me diz uma coisa, que uma curiosidade que eu tenho mesmo é, em relação ao treinamento de maratona na época. Qual que era o volume semanal que vocês faziam? Como
1: Cara, o seguinte, Deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, o pessoal trabalhava muito mais em cima de performance. As pessoas corriam para fazer tempo. tá? Diferentemente de hoje, nada contra. Muito pelo contrário, eu até vivo disso também. As pessoas trabalhavam, é, treinavam para fazer tempo. Era performance, sabe? O objetivo com ela era três horas para todo mundo. Tá? Lógico que havia os que faziam três e meia, quatro horas, quatro e mais trabalhava nisso, então, essa, essa parte de volume, o que a gente aprendeu é que tinha que fazer muito volume, uhum. muito volume, tá? Então, eu, eu, foi a primeira coisa que eu aprendi com a maratona, foi que a gente tinha que fazer volume, então, eu, no meu caso, você viu eu comecei a correr em 80, em 82, eu já tinha 2 horas e 44, eu, eu perdi muito tempo em 81 por lesões, por quê? Por treinar era errado, a gente não sabia, ia treinando. Então, as, as quilometragens, elas eram muito altas. Por que também? Porque antigamente, treinava-se seis, sete, oito, nove, dez vezes por semana. Ninguém treinava como hoje, quatro vezes por semana, três, nada contra. Três vezes por semana, quatro vezes por semana, entendeu? Eu treinei muito. Sete, oito, nove vezes por semana, porque eu dobrava às vezes. Terça-feira, vou correr leve de manhã, de tarde, intervalado. Quinta-feira, vou correr leve de manhã, um pouquinho de tarde, intervalado. Então, isso aumentava muito a quilometragem. Eu cheguei a fazer 140, 150. Há os professores e treinadores que são contra isso. Porque eles trabalham muito. Uma coisa que se falava nessa época, que era o corredor de 10 mil. Tinha que dar muita ênfase em prova curta o cara, quando chegava na maratona, ele chegava com folga, então ele corria um 10 mil em 2 horas e 50, naquela época, né, 2 minutos, em 2 minutos e 50 quilômetros, na maratona ele ia correr em 3 e 10 quilômetros, ele ia ter uma certa folga, entendeu? Mas o grosso do pessoal era muita quilometragem, muita quilometragem.
0: Show. Caras, por favor. Vai, Vini, você tá com um caderninho aí, anotando loucamente. O Stukia, que está aí embaixo de você, ele tem um caderninho Não. que ele fica anotando as coisas para ele pra, pra, pra o perguntar. O caderninho do Stukia é, uma... é um de oh.
1: louco, cara. Depois eu empresto <risos> para ele minhas agendas todas de corrida que eu tenho desde 1980 até 1997. <risos> Tá
3: brincando, você Não, tem tá, isso? Tá, tudo tá, registrado. Ah, tá, Caca, tá, esse
1: tá, negócio tá. Que tem que
0: brincar um dia. Cara. Aí Deve tudo que ir. eu falo
1: tá registrado. Ah, isso é mentira. Eu pego a agenda, olha
0: aqui, ó. Tá aqui. Ó. Tá ah, aqui. Lá. <risos> Vai, isso o quê? Cara, tá
3: tudo anotado. Eu tô anotando um monte de coisa aqui, porque é uma aula, né? Ô, ô, ô Pulga, me fala uma coisa. O que você acha que mudou pra melhor e o que você acha que mudou pra pior quando você olha aí a década de 80, 90, porque é hoje? O que que te Sim. deixa mais confortável que no sentido de, sei lá, do, do, do ambiente, da corrida, tinha mais companheirismo, hoje é mais ah. competitivo, é, sei lá, as provas eram mais, mais, mais simples, hoje é cheia de glamour e às vezes não te entrega uma coisa tão bacana. O que, que você acha de tudo? O que, que
1: Olha, Eu que acho que piorou? em todas as duas partes, sabe, da década de 80, 90 e depois a de hoje, tem as coisas boas <risos> e as coisas ruins, né? O que, que acontece atualmente? Massificou, você está entendendo? Eu sou de uma época, eu te falei agora há pouco aqui, a gente trabalhava em cima de performance. Eu gosto de correr para performance. Quando eu pego alunos que querem correr em performance, eu gosto muito. Não que eu não trabalho com os outros, eu trabalho também. Entendeu? As provas, elas eram menores. Você conhecia todo mundo. Você sabia o que, que todo mundo ia fazer. Você não tinha medalha na, na, na chegada. Só subir ao pódio. Quem ganhava era a categoria. As categorias eram dificílimas, entendeu? Então, eu acho que a massificação foi muito boa, você botar 20 mil pessoas. Agora, também da mesma forma, ficou assim, um, um, um passeio, a corrida virou um passeio, não se dá muita ênfase assim, a resultados. Ao mesmo tempo, na minha época, você não tinha, por exemplo, as academias que tem hoje. Que o cara... Por que eu falei que as pessoas treinam quatro vezes por semana? Porque o cara vai para a academia, a pessoa vai para a academia, ele faz spinning, ele faz crossfit, ele faz funcional, ele faz o peso... Ele faz um monte de coisa, entendeu? Naquela época, você não tinha isso. Você se focava só na corrida ou o nadador só na natação. O ciclismo era muito pouco, entendeu? Então, eu, eu acho que tem essas coisas boas. E se você me perguntasse o que, que você prefere, prefere? Ficar agora, no ano de 2022, 21, 22, ou voltar lá atrás? Eu ia voltar lá atrás mole, porque a gente conhecia as pessoas, eu acho que havia uma camaradagem maior, você está entendendo? É, é, é... esse negócio se você conhecer, eu, eu, é engraçado isso, porque tem uma, um circuito de corrida de rua aqui no Rio, do Rio Antigo que é onde você encontra essas pessoas, porque as inscrições são mais baratas, e esse pessoal mais humilde, porra, não podem fazer a inscrição, então hoje a inscrição é muito cara, mas dá camiseta, dá não sei o que dá, dá o boné, nada contra, veja bem, nada contra por isso que eu não me enxame falar coisas, porque eu falo mesmo o que, é que eu acho, entendeu? Mas você, você limou um pouco um grupo muito interessante de corrida, entendeu? Sim. Com a chegada das academias em 2000, é que veio esse boom que tem agora. Porque aí as academias com as esteiras, todo mundo passou a correr. O cara corria 3 km, corre 5, é incentivado para ir numa uma prova de 5, 10 quilômetros, que eu acho muito bom. Isso eu acho que foi uma grande vitória, corrida de 5, 10 km ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu acho isso. Eu voltaria para trás. Eu vou lá atrás... Quer, eu vou te dar um exemplo. Vou dar só rapidinho aqui. Certo? Eu acho que foi em 2017 que eu fiz uma pesquisa e me pediram. Em 2017, o cara que fez 2 horas e 38 na Maratona do Rio chegou em 17º lugar. Quando eu, em 85, fiz 2 horas e 38 na Maratona do Rio, eu cheguei em 77. Você vê a diferença da preocupação com a performance. Eu acho e falo de tudo, inclusive nas palestras, a preocupação tem que ser a saúde. A preocupação tem que ser a saúde. Tem que todo mundo ir para a rua, correr, lá, nadar, etc., etc. Mas a preocupação com a performance é uma coisa que eu gosto, que mexe comigo. Show. Não sei Mas, se
3: está
1: tá respondido. Fala. Não,
3: está sim, tá sim. Tem uma, uma coisa que a gente comentou acho que da outra vez, né, Sérgio. Antigamente, você saia na rua, passava um corredor, você comprimia. era meio que obrigatório, era um código de ética dos corredores, né? Você cruzava é, mas... um corredor na rua, você cumprimentava Hoje Mas você fala, hoje... Semana, fala isso porque você mora. Você
0: fala isso porque você mora em São Paulo Capital, aqui no, em Jundiaí, é. interior. Eu falo oi, pessoa, os caras respondem. Opa, eu, falo, eu falo. Ah, Aqui,
3: aqui é não tem isso, não.
0: Aqui, aqui <risos> não
3: tem isso, não, cara. Que você cruza um cara de um lado é da rua, o cara do outro, ele nem olha para sua cara.
1: Eu falo oi, cara. Eu falo, cara. Você é, fala, isso, mas é, o cara não fala. Isso é verdade. Mudou muito. O perfil mudou muito. Ah. sabe, e aí vai cair de novo naquele negócio que eu falei para vocês lá no início da mídia social, entendeu, ah, que gramuriza umas coisas que não tem a ver com esporte, com a saúde, com o bem-estar, com a amizade, com a solidariedade, etc, etc.
0: Marcio, agora aproveito, só voltando ali é, para os anos 80, aí, é, queria saber mais uma coisa sobre o que eu já te perguntei do volume, né você falou ali, 130, 140, os longos eram de 30 para cima. Como é que vocês faziam? Ah, oh, não, é de 20, 25, 30, não. alguns de 30 era sempre 30 para cima. Conta aí.
1: Na verdade é o seguinte: até eu acho engraçado isso, porque de um tempo para cá, de alguns anos para cá, não é mais longo, é longão, né? Aqui no Rio é longo. Aqui no Rio é longo, é mais longão. Para mim... Traz uma cervejinha para mim, porque o Sérgio está bebendo uma cerveja ali, está me dando uma
0: boa. <risos> é. Tem é. que uma cerveja, Puga, quem pô?
1: Para mim, na minha metodologia, longo é a partir de 25 quilômetros. Tá. 25 quilômetros. O que não impede uma pessoa que seja um corredor de 5 quilômetros chegar e dizer que o longo dele vai ser de 10 no final de semana. Mas voltando a essa, essa nossa época de longo, era a partir de 25. Então, a gente chegava... A 36, 38, eu nunca fui muito de 38, o desgaste. O que, que acontecia, Sérgio? Eu tinha. Aí, grande
0: cerveja. É, a gente é bom nisso aqui, Puga, a gente é bom nisso.
1: Eu também sou.
0: <risos>
1: é, é, eu, em 80, eu já tinha três filhos, cara. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que sabe Eu trabalhava, tinha que voltar para casa, tinha não sei o quê, bababá. então eu tinha que me organizar dessa forma. Então, era longo voltar para casa, levar filho para a praia, levar filho para não sei o quê, mas eu, 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 eu corria com um grupo, quer dizer, não eram muitos nessa época, e os caras chegavam a fazer 180, faziam 40 quilômetros, dois meses antes da prova, isso eu nunca fiz. Mas sempre fiz 3 de 32, 2 de 34, assim, 5 de 28... Sabe, eu, eu acho, eu particularmente acho que trabalha muito, além da muscular, muito a tua cabeça, como eu falei, uhum. a, tua, a minha cabeça. Eu acho que trabalha muito a cabeça, entendeu? E era isso aí mesmo, era longa. Sei de professores, treinadores, que a pessoa não passa de 20, 24, e às vezes o
0: cara se dá bem, mas esse é um, entendeu? Uhum. Perguntas aí, caras.
2: Ô, Márcio, beleza? Seguinte, é, cê, é, a gente, você falou bastante aí da. da... Da, da, desse, desse, dessa época dos anos 80, tal bonitinho. O Sérgio falou de longo. É, você é, você falou, começou na maratona e depois foi para baixo, né? Foram pros foi para os quilômetros abaixo, né? Isso é o contrário, né? A gente sabe, mas é, você, você até você, Márcio, atleta, né? Você se vê hoje, olha só, você se vê como um cara que acabou é, se encaixando na maratona por acaso, você seria um corredor de 10 mil, você seria um corredor de 5 mil. É, quando você começou? Você acha que você encaixaria melhor nessas provas? Ou realmente a maratona é a sua prova? Como é que você se Bela enquadra? Pergunta. É o
1: que tinha, né? É, é o que tinha. Eu, eu mesmo depois dos treinamentos e tudo, eu vim ver que eu não era um cara rápido, eu não era um corredor para 5 mil. Tenho bons resultados em todas as distâncias. Eu tenho 25 no 8 mil, tenho 32 no 10 mil. E tenho cinco vezes, duas horas e 38 na maratona. Cinco Pô,
0: vezes. Logique, hein? E, e, ah, e essa, todas essas no Rio de Janeiro, Marcio?
1: Não. não. Inclusive, não gosto de ficar falando isso, que parece que estou tô, tô com chororô, mas em, em 83 em Nova York e em Nova York você demorava três minutos para passar pela faixa de largada. Nova York no era, era tempo geral, era o, era o relógio,
0: Nova não tinha tempo líquido. Não tinha não te achou, normal,
1: né? tenho, exatamente. No Menal, eu perdi um minuto, minuto e meio. Fiz duas vezes 2 vezes oito lá. E Miami, eu não me lembro. Mas também, no mínimo, um minuto, um minuto e meio eu perdi. Mas isso é história passada. E tenho três vezes 1 hora e 11 na meia-maratona, que proporcionalmente uhum. é o é, é. melhor resultado. É. Não é. é o da maratona como o pessoal acha. Você tem gente com 2 horas e 30 que não tem 1 hora e 11 na meia-maratona. Então, eu te respondo o seguinte, a minha prova era e é a meia-maratona. Eu sempre gostei de correr meia-maratona. E hoje, hoje, eu não corro maratona desde 2012, eu parei de correr maratona desde 2012. E hoje, eu, a meia-maratona, a grande vantagem é a seguinte, quando você vai começar a sofrer, ela acabou. É, ela
0: exato, acabou. é a minha paixão, eu também adoro. Chega no 18, tá, gente... tá doendo, tá doendo, ah, mas já tá no 18, acabou.
1: Pô, sabe? Eu tenho, assim, três vezes ontem, um, vários um 1,14, 12, um e 14, um 15, e com a idade foi, foi aumentando, e hoje, se tivesse uma meia hoje, eu iria fazer em torno de 2, 45, uma hora e 45, você está entendendo? É a prova que eu gosto. Porque eu nunca fui muito rápido. 5 mil, quando eu corro 5 mil, aquilo para mim é um suplício, porque eu não tenho velocidade, <risos> eu não tenho explosão eu já não tinha. Então, você corre no limite, a prova toda. A mesma, então, você pode até largar mais atrás, e desenvolvendo, cara. E fazer uma segunda metade super forte. Viu? A minha prova é a minha Eu corri 48 maratonas. Sendo que de 2000 até 2012, quando foi a última, sei lá, acho que foram 10, 12, foi com o um aluno. Eu já tinha desistido com de correr maratona. Não aguentava mais correr maratona. Não aguentava mais. Mas eu ia com a lona, eu viajava. O aluno tinha um, um tempo razoável para eu poder puxá-lo. Eu ia, eu conheci muitos países assim... Corri em Chicago, uma semana, de, uma semana depois, em, em Amsterdã, hum, tá. abaixo de quatro horas, com um aluno numa e com outro aluno no outro. Isso me dava muito prazer. Mas, ah, tá. para concluir, não era não o meu, meu não grande amor. O meu grande amor era a meia maratona.
0: Perfeito, perfeito. Ainda é, então, né, Marcelo? Você ainda ainda, pode, é. Eu, ainda é, entro, é. Eu
1: entro, quer dizer, até chegar a pandemia, em prova de cinco, 10, mas eu cheguei a correr em 2018 ou 2019, cheguei a correr 11 meia maratonas.
2: Ô, oh, louco, uma por mês.
1: Então, nas viagens que eu faço, sempre assim, para viajar e tirar férias, eu encontro uma meia maratona, corro uma meia maratona, corro uma meia maratona e vou fazer a minha viagem, tá? E, por exemplo, a gente esteve na Eslováquia, agora, em 2018 ou 2019, eu corri numa cidade chamada Košice. Você vai lá no, no Google, é uma cidadezinha desse tamanho, que a maratona tem quase 100 anos. Eu então, ia fazer maratona... essa prova. Tem Não, eu ia fazer essa prova.
2: Eu ia fazer, essa prova. eu ia fazer essa prova em 2019, justamente por causa pois
1: disso. É a segunda Exatamente. mais antiga. A gente é tem um alto. estado no meio da cidade, do, do corredor e tudo. Aí eu queria conhecer lá o, o Leste Europeu. Foi em 2019. E, e aí fui lá, corria. Pô, Maravilhoso, cara. Dublin, a meia de Dublin é dentro de um parque, é o terceiro maior parque do mundo. Toda ela dentro de um parque sem, esse, sem repetir percurso, cara. Uau, Uau.
2: Sensacional. Então,
1: agora é só meia mesmo.
0: A vantagem da meia maratona é que você pode se matar nela, você está inteira para fazer o turismo depois, né? Diferente da maratona.
1: É, cara. Eu, eu, a gente viaja em temperatura fria, eu viajo só no frio. Uhum. Eu em 2018, 2017, eu corri um 10 mil em Dresden, eu corri com menos 13. Putz! Menos 13! Aqui hoje no Rio está 18, 17 graus e está morrendo de frio. Eu com menos 13. <risos> Porra, eu
0: corri com 5 graus hoje aqui, Márcio. Mas é
1: uma beleza, cara. Porque você não sente tanto. É se eu, eu adoro.
0: Inteiro. Eu adoro. Maravilha. Olá, Stuck. Tem? Está sem áudio, Stuki. Sumiu seu quer. áudio. Olá.
2: Voltou
3: meu áudio? Voltou. Voltou é, com que <risos> idade, ou depois de quanto tempo que você tinha começado, foi o teu auge? E se você assimilou bem quando você começou a perder desempenho ou se deu uma encanada? Essa pergunta.
2: É...
1: <risos> é pra Não, isso aí é muito importante, é. eu estava até conversando com o Sérgio aqui antes sobre isso, porque eu comecei a correr é, em 80, eu tinha 29 para 30 anos. Até 88, isso aí eu podia ter anotado aqui, mas o dia hoje foi todo curioso, acho que até 88 eu ainda fiz 2,38. Tá? Então, eu com 38 anos, eu ainda fiz 2,38. Depois do último 2,38, foi o quinto, eu falei, não aguento mais isso. Não aguento mais ficar correndo atrás de 2,38, 2,37, entendeu? Eu aí andei fazendo 2,40, 2,40, e fui, comecei a subir por causa da uma IPA também, viu
0: Boa, Puxa, aí, <risos> Aliás, eu, eu,
1: vou pegar, eu, eu
0: já volto que eu vou pegar mais uma, cerveja que a minha acabou, é, acabou tá bom, pode, ir, pode continuar aí,
1: Aí o que, que acontece? Eu ainda encarei, quando entrei em 40 anos, fazendo boas maratonas. Entendeu? Até 40 e alto, eu ainda fiz prova abaixo de três horas. Sabe, eu ainda fiz prova. Mas você sente que você vai perdendo. Isso aí é inevitável. E isso tem uma coisa de boa, cara. Eu falei na negócio da cabeça e tudo. Eu aceitei isso muito bem, sabe? Fui aceitando, fui aceitando. A mesma coisa na meia-maratona, sabe? Eu ainda tinha até 40 e poucos anos, um em 18, um em 17. Aí entrei na faixa de um em 20, aí em 22. Você sente normalmente que aquilo vai, vai te minando, cara. Não tem como você brigar com aquilo. E se você brigar com aquilo, o risco da lesão é muito grande, eu não falo nem da frustração, que eu conheço gente que tentou e acabou ficando frustrado e voltou e tentou de novo. Eu não tive esse problema. Tá? Então, eu digo para as pessoas: fala assim, não, eu estou com 50, estou com não sei o CV. Cara, ainda dá. Eu senti o primeiro, o primeiro baque, eu senti 45 anos. Senti que a coisa tem que ser, tem que acomodar, você tem que adaptar para o seu treinamento, você tem que respeitar isso. E o segundo baque mesmo foi agora com 65 anos. Aí compadre, a ladeira abaixo. Aí ela Aí não
3: tem conversa.
1: Inclusive na parte de treinamento, você tem que respeitar. Você tem que saber dosar o treinamento de velocidade, você tem que saber dosar. Eu eu não correndo a maratona, eu tirei o peso da minha costas, eu não preciso fazer 30 km, eu não preciso fazer 32 km. O meu longo, né, o longão é 20 km, 22 km. Não, não eu eu não exijo tanto de mim. Porque eu estou com 70, então tem que... Sabe? Quase 71. Tem que é respeitar o corpo, senão você quebra. Aí não, esse pessoal da minha geração são pouquíssimos que continuam correndo. Pouquíssimos. E é muito curioso porque eu ando muito, corro muito para cá e para lá dando aula com um aluno de bicicleta. Eu vou muito de bicicleta. E quando eu estou correndo tem sempre alguém que encosta da antiga. Mas e o seu joelho? Eu falo, Cara, meu joelho está no mesmo lugar. Nunca tive problema nenhum em joelho. <risos> Ele
0: não saiu do lugar. aqui,
1: <risos> porque eu também fui respeitando isso, você está entendendo? E uma coisa ótima para mim nisso é o seguinte, eu tenho o mesmo peso há 40 anos. Cara. Ah,
3: isso ajuda, isso ajuda eu muito. Eu
1: fiquei mais magro depois que eu tive Covid, eu até fiquei mais magro, perdi peso, não é, recuperei é. todo ainda. Entendeu? É...
0: É, mas... Eu cara respeito muito é. isso.
3: Puta, isso é uma. Essa pergunta serve para nós todos aqui, né? A gente Olha, tá Márcio, então quer dizer que você me deu
0: uma. Márcio, você me deu uma experiência muito grande. Então quer dizer que eu tenho pelo menos mais 15 anos para forçar a barra? Porque eu vou fazer 50 esse ano.
1: Então, eu acho que você tem, ainda tem um campo. Por exemplo, outra coisa. Eu nunca quis correr outra maratona. Cansaram de me perguntar.
0: Aí ferrou.
1: Por exemplo, <risos> fiz 48 maratonas. Fiz 48 maratonas. Não, mas tem que fechar em 50. Então, <risos> é um número emblemático. Eu falo. <risos> assim. <risos> Eu não quero. Eu não, quero, quero cara. Não. não, mas vai ficar em 48, vou ficar em 48, pô. Foda-se. Então, eu não quero fazer ultra, eu não faço trilha, nunca fiz trilha. Por quê? Se eu gostasse, não sou, tenho nada contra trilha, não. Mas eu não quero fazer a risco de milhões. Se eu gostasse de trilha, meu nome era Tarzan. Aí eu ia pra trilha. <risos> não, eu ia ser de rua. Sempre foi corrida de rua. Sabe? Eu gosto de asfalto, sabe? Então, eu me preservei muito com isso. Vocês têm alguma dúvida? aqui? Não fazendo outras, não fazendo. Eu comecei com 30 anos, são 40 e poucos anos já correndo, cara. Pô. Eu
0: sofro essa pressão aí dos caras, Sérgio, vem para as montanhas, Sérgio, vem para as outras. Falei, cara, eu Você gosto gosta, assim, não. eu, eu o lugar não, onde não, eu tenho cara. treinado aqui em Jundiaí, que é uma cidade que é, tipo, é muito fácil entrar em parte rural aqui, eu, eu corro em estradão de terra. Que, na verdade, é benéfico pra gente, né? Sim, é, lógico. Não é trilha fechada, só estradão. Eu corro bastante assim. Os caras, não, Sérgio, você tá correndo, vai, vamos fazer trilha. Eu falei, cara, mas eu gosto de correr do jeito que eu tô correndo, eu gosto de treinar, Exatamente. até treinar na trilha, beleza, agora competir, não. Não, não. não eu,
1: eu não gosto, nunca gostei, entendeu? Eu fiz a última vez que eu fiz a volta à ilha, eles já estavam começando a botar. Um, um, umas estrilha lá, tinha que subir uma pedra, não conseguia alcançar a pedra, cara, ele tivesse que me empurrar pela bunda. Eu falei, não venha mais aqui, cara, não venha mais aqui, não, não é minha praia. Passar por dentro de riacho. Cara, eu não quero passar por dentro de riacho, eu quero correr a corrida, fazer meu tempo. Eu sempre corri qualquer prova, qualquer prova, eu corri para fazer tempo, cara, eu queria fazer meu tempo. As pessoas perguntam, não, para você, vamos, vamos considerar que a gente estivesse no normal, né? competindo, 5, 10, é. meia manhã. não. Mas para você é mole, cara. Sérgio, eu fico nervoso até hoje numa prova de 5 km. Eu me concentro, penso no que eu vou fazer, eu puxo a conversa no óleo. Eu quero pensar... <risos> <risos> eu... eu gosto de fazer direitinho aquilo. Não... Vou para a porra. Agora, essa... essas modas que eu não sou contra. Tô... eu já repeti isso. Está o fotógrafo no meio da pista, ainda eu saio daqui e fica fazendo é foda. É óbvio. <risos> Porra,
0: Vocês
1: querem uma, uma
2: definição aqui, ó, de corredor raiz? Isso, raiz é isso é isso?
0: É isso exatamente. Isso é corredor raiz pra caralho. Mas, literalmente. Né, Impossível, cara? mas... Não consigo. Eu não sou contra.
1: Pode lá. O fotógrafo tem que ganhar o dinheiro dele. As pessoas claro. têm que fazer a fotografia dele. Não... Não tem problema com isso, mas pô, não fica na minha frente, não, cara.
3: Ô, oh. oh, agora a coisa está tão feia que tem foto em treino, né? Nem prova mais. Agora é em é,
0: treino. É. Também não é. É. Voto, é. Porque também é. nem é. prova Exatamente. tem, né, velho? Não
1: Tem é. prova, né? É. E você vê, eu sou um cara que dei sorte, porque eu tenho desde a minha primeira prova eu tenho foto. Então eu sempre tive alguém que tirar as fotos. A, a minha atual mulher, não, a minha mulher, 40 e poucos anos, eu perdi até as achou... fotos ela foi comigo em 1985, então ela sempre me acompanhou. Então, eu tenho fotos de todas as minhas provas. Puta, todas que as legal. Provas, eu tenho fotos. Entendeu? Só não tenho foto quando eu fui. Quer dizer, não tenho foto. Tenho foto, mas não tirada por ela. Uma ou outra volta à ilha que eu fui, uma outra volta que, é, maratona que eu fui com aluno que não dava para levar, e, mas a gente acabava dando... que hoje é mole, com celular, né? Antigamente não, não é maquinazinha, pá. Sim, eu gosto, eu tenho a minha história toda em fotos aí...
3: Claro. Ô, Marcelo, Marcelo, você já parou em alguma prova? Já largou no meio?
1: Cara, eu já parei em seis ou sete maratonas, todas justificadas. Sei. Até essa semana eu tive com uma pessoa que falou que Fulano de Tal disse que correu, vou botar um número qualquer: 30 maratonas. Mas ele em seis ele parou. Eu falei, então, ele, então ele fez 24, 24. maratonas. Perfeito, lógico. 24. Não, ele bota as seis também. Então, ah, eu não, 55, não. 55, 56. Parei, claro. mas nelas, a maioria delas, quatro ou cinco, Eu todas elas eu tenho uma explicação. Quer dizer, tentei um tempo que não devia ter tentado, quebrei e não queria chegar lá para completar e ficar toda arrebentado Teve um ano que, a, que a, uma das maratonas de Blumenau que eu fui, eu fui a cinco ou seis maratonas de Blumenau. Foi logo no início... Aí é, fiz um frio cão, fez zero graus. E naquela época a gente não tinha, estou falando final da década de 80. Não tinha essas roupinhas, né?
0: Não essas banguito e tal. É,
1: não, não tinha nada disso, né? A gente não levou nem luva. A largada em Itajaí. Eu ia nem saco de lixo? Saco de
0: Hã? lixo, nem, nem usou saco de lixo tal.
1: Não, um, consegui um cobertor de mendigo. <risos> lá, entendeu, bicho? Aí eu larguei na prova quando bateu uns 10 quilômetros. Eu não consegui aquecer. Eu sou um cara frio olhando. tô aqui em casa agora com uma comprida meia. Porra, eu abandonei a prova. Andei. Eu falei: ah, eu Não sei se escorrer o Blumenau, Blumenau. É na estrada principal. Uhum. Você não consegue sair daqui. Eu não passa um carro. Eu falei: eu Vou andando. E neguinho vai passar qualquer hora dessa aqui. Um carro da imprensa. Não sei o que a prova enchia muito, a prova onde eu fazia os melhores resultados era em Blumenau. Aí, daqui a pouco, estou andando, sei lá, 10 minutos, passa um grupo, cara. Eu digo, Mas o que está fazendo aí? Tô andando, o que, que houve? Eu falei, cara, não aguento, não aguento crescer, não aguento... Não, vamos então, vamos junto aqui, vem com a gente. Eles estavam correndo num ritmo um pouco abaixo. E aí eu fui com eles, só que o que, que aconteceu? Eu fui até o final, acabei, não passou um carro, não passou nada. <risos> Aquele dia, Não. Eu fiz duas horas e 46.
0: Porra, como porra. assim, hein?
1: mas estava na busca pelo sub-238. Aí, na semana seguinte, tinha uma prova aqui no Rio, que foi a única que largou na Barra e chegou na quinta da Boa Vista, uma semana. Falei, não quero saber, vou largar nesse troço, entendeu? Larguei, quando chegou no cronco 32, eu não aguentava mais correr, Imprudência, não podia ter feito, se tivesse para fazer mais devagar. Então, eu tenho as minhas explicações para as provas que eu abandonei, mas só abandonei, Maratona. Nunca abandonei uma meia. Corri mais de 200 meias. Nunca Vixe. abandonei outro tipo de prova. Entendeu? Só, graças a Deus, nunca me machuquei no meio de uma prova. Nunca me machuquei Ótimo. no meio de uma prova. Entendeu? Só essas provas todas, mais ou menos, assim, com... com é, vai a Nova York, ganhou passar, ganhou inscrição. Não, não ganhou inscrição, então tem que largar no meio. Aí você faz a prova, larga mas não completa, que não dá para completar, aí eu não conto,
0: tinha que não, chegar lógico. antes, tá. entendeu? Lógico, lógico, lógico. por
1: isso. Pergunta aí, é, Enfim, eu vou perguntar, Marcio, você que
2: acompanhou toda, dos últimos 40, 50 anos, né, você falou que na época que você começou o pessoal treinava para competição, para performance, né, e o Brasil tinha muitos corredores bons em nível mundial, né, e hoje a gente né, está, hoje, meio que num deserto, né? Cada... Você consegue entender mais ou menos por que, que a gente está com esse cenário no competitivo? Assim? Por que, que tem pouca gente boa? Não, não só a maratona, 10 mil. É... Sim, concordo. Né? Por que, que a gente está com tão pouca gente? Embora a, nossa tem... a gente tenha hoje uma base tão grande de corredores, mas chega lá no topo e não tem ninguém. Ou tem um ou outro. O que
1: acontece, Marcelo? Eu acho que é total falta de incentivo para que esses corredores que estão aparecendo mais novos possam se dedicar à corrida. Não estou dizendo não trabalhar e não estudar. Mas naquela época, a maioria das provas tinha premiação em dinheiro. Como eu te falei, uma grande parte desses corredores de ponta eram militares. Então, o cara era, Eu conheci muito o cara era da Marinha, e aí o capitão lá da Corveto, o capitão, não me lembro do exército, o coronel, chegar e falar, oh, você vai só treinar. Mas você tem que me trazer resultado. Você não vai tirar serviço, você não vai correr no rancho, comer no rancho, você vai comer a comida... Então, tinha, tinha muito disso. E muita premiação em dinheiro. Não que fosse muito dinheiro, mas tinha premiação em dinheiro. E muito incentivo, como tinha Bradesco, que era a antiga Atlântica Boa Vista. Como aí em São Paulo tinha uma famosíssima, que eu me esqueci o nome agora, que BMF. colocou muito corredor bom na ponta.
0: BMF? BMF? BMF, a BMF? A Funilense era do. Funilense
1: era... e teve uma é. outra que eu não me lembro agora. Que era um, era um cara que era abnegado pelo esporte, entendeu? E, e que ele dedicava a empresa dele para ajudar naquilo. Entendeu? O Grupo
3: então, Pão de sabe? Açúcar colocou bastante também, né? Quem? O Grupo Pão, o Pão de Pão Açúcar, Pão... né? Foi mais para frente. De açúcar o grupo... Foi
1: praticamente, o último. É, foi praticamente foi o... o último.
3: O Pão de Açúcar e o Cruzeiro
1: foram os dois últimos. Exatamente. Então, isso aí, você tem que pegar o cara. Como você falou, é, é, a uhum. gente teve corredor, vencedor em, em Los Angeles, Nova York. Chicago. Nova York tinha recentemente em
0: Marilson.
1: O Luiz, isso, Antônio, mas Chica, cara, Luiz
0: Antônio ganhou, ganhou duas vezes. Ganho Chicago chegava
1: com oito graus, cara. Deu ganha na Itália. Nivaldo uhum. ganhou na Itália. Laurênio, que era da Força Armada aqui da Aeronáutica. Cara, era uma lista de pessoas que tinham... Diamantino,
0: é. o Diamantino se deu Diamantino, muito bem na Europa também, é.
1: Diamantino correu muito na Europa, entendeu? como era o México, como era Portugal...
0: Os irmãos era México, Castro. E a
1: Espanha... Eu acho que o problema deles foi... Falta incentivo, cara. Você tem que chegar aí, boa, Esse cara tem o um potencial, como é o vôlei. Então, nós vamos dedicar a esse cara, é, vamos dar uma estrutura para ele, familiar de estudo, de trabalho, de, de pista. Porra, onde é que tem pista, cara? Eu não sei é, em São Paulo, visa. aqui no Rio. Pista de educação física do exército, cara. Você não consegue entrar lá para treinar. E aí, quando teve a, a, a Copa do Mundo, destruíram o Sérgio Barros aqui. Né? É. Sabe, isso é uma coisa bem lembrada. Nós tivemos excelentes corredores, excelentes corredores, vencedores de maratona de Los Angeles, o, o... Um menino lá de Alagoas, entendeu? Um, praticamente um índio, o um cara que... Eu, eu tive um conhecido, professor Silvio Holanda, que treinava o pessoal da Salgema. Tá? Eram dois garotos, era o, era o... Esqueci o nome agora. Eu, algumas coisas eu esqueço, mas não devia ter esquecido, porque é uma falha <risos> minha. E ele, ele era o cara que treinava, a Salgema contratou ele, para treinar esses caras, eles tinham um centro um treinamento em Telesópolis quando eles iam correr no Rio. Eu fui visitar, ele me convidou. entendeu? E de repente, aí quando a salgema acabou, acabou tudo. Esses garotos, esses é. dois garotos, eles iam lá e ganhavam tudo, cara. O cara ganhou uma maratona de Los Angeles, deu uma Mercedes, queria trazer a Mercedes para o uh, Brasil. Meu. Caraca. Entendeu? Então é isso, é falta de incentivo total. Que tinha, como é o problema da nossa cultura, educação. Medicina, médico, que a gente não consegue resolver
0: isso de jeito nenhum, entendeu? aí também tinha uma outra característica que eu me lembro que uma vez que eu conversei com a Márcia Narló, né, e, que tem, que tem, e, e conversei com o Filé também uma vez sobre isso. Ele falou, poxa, na é época que você corria porque você corria mesmo, porque tinha essas premiações, e você corria com qualquer tênis, qualquer coisa. E a Márcia tem um trabalho com, uma, com o pessoal, junto com o Filé, um, um trabalho que eles fazem. E o cara falou, meu, Sérgio, os caras... Eles têm tudo que eu nunca tive pra treinar e eles não treinam. Eu não tinha tênis, eu treinava com qualquer coisa. O tênis rasgava, rasgava você corria. Aqui a gente consegue tênis, tudo, pros caras, os caras não se dedicam. Você pede não. O, o, o doutor Henrique Viana já falou pra, mim, amigo, é, né? ele falou, ele falou pra mim... Ele falou para mim, pô, Sérgio, eu perdi um monte de atleta, sabe por quê? por quê? Por, quê? por celular. O cara não, não, não vai. ele Tinha um garoto que ele treinava uma vez que ele falou para mim que ele foi um garoto que bateu todos os tempos daqueles cálculos daquele testes que ele faz Olha, ele falou o cara bateu os tempos do Frank que o Frank tinha os melhores tempos porra. de, de tete, né? ele bateu todos os tempos do Frank daí eu encontrei depois o doutor Henrique no ano. e aí cadê aquele garoto ele ah perdi pro celular não quis não queria lá, não queria sofrer né?
1: você vê o, próprio, o Henrique Viana é um grande exemplo que você dá o Henrique porra o Henrique de Petrópolis uma cidade de serrana aqui do Rio eu encontrei o Henrique, o Henrique é da minha época, né? e encontrei o Henrique num parque que tem em Petrópolis, em Itaipava, treinando uma garotada dessa. Mas você vê que é uma coisa pobre no bom sentido. Uhum. Tem, tem incentivo. Em cima do Henrique, dar mais estudo, que graças a Deus ele já tinha uma certa estrutura, dar mais estudo para eles como treinadores e para essa garotada, cara. Nós não temos... Você, vê, você falou do filé... O Filé foi um dos primeiros treinadores, junto com outros que tinha, como tinha os da, o Ceará, da Força Amada, o Roberto. Quando eu contei a história da corrida da, da na Barra, que chegava lá no campo São Cristóvão, a carona que eu peguei para ir para São Cristóvão foi com a Márcia no carro, ela estava no carro de alguém, ah. entendeu? Eu fui na carona com ela. O Filé, cara, um estudioso, um cara que, pô, sabe? sabe tem, esses caras mereciam até estátua. Mas, pô, não, não você não consegue evoluir com isso. Mas, como, como o Nish falou, a gente regrediu. Legal, temos três garotas agora lá na, na Olimpíadas.
0: Graças né? a Deus, três atletas, pelo amor de Deus.
1: Graças a Deus, pô. Sabe, para maratona.
0: Mas, cara, qual é, qual é a chance? Cara, Olha, a tá eu, boto indo... no, eu boto fé no Danielzinho, viu? O, o, Daniel, o Daniel Nascimento, que é esse garoto que acabou de aparecer, viu, Marcelo? Porque com 23 anos estrear na Maratona, fazer um tempo mais rápido que o Ronaldo, na é, estreia? É,
1: surpreendente. Pois é, aí você tem que ter... Aí sabe o que acontece, Sérgio? É o seguinte, se o cara chegar em segundo lugar, vamos botar na imprensa, decepcionou. É? Ah, decepcionou, estou <risos> ganhou, ah. decepcionou. Você Acho tem que investir caras, cara. Você tem que investir. Tirar ele dali da Olimpíada, que ele não ganhe, que ele não chegue em segundo, que ele pare, qualquer coisa. Nós vamos te dedicar agora aqui, vamos fazer um contrato aqui com essa empresa, não me interessa qual é, você vai ter... Para a próxima Olimpíada, você só vai pensar na sua vida nisso. Vamos dar estrutura familiar, escola para os seus filhos, você vai para o entendeu? E aí vai, 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 vai.
0: Agora, hoje, por falar hoje, em treinador, não, por falar em treinador vida... hoje, oh, Márcio, desculpa te interromper, mas é, por falar em treinador hoje, faltou falar aqui, né, que a gente perdeu o Luiz ah, Alberto claro. Oliveira hoje, né? Foi o treinador. É, ele... eu,
1: eu lia, eu ah. lia
0: o Joaquim é. Cruz, o Zequinha, é, de vários é, outros. Treinou, sim, na... mas... Treinou a Mary Decker, velho, cara.
1: Mas você, você via. Lá fora, treinavam lá fora. O Joaquim Cruz, você, você sabe, que eu, eu sei. Os dois garotos de, de Alagoas eram o Santana e o Joseildo. Joseildo. Mil... Isso. Joseildo de Palmeira dos Índios. Eu ganhou, tenho grandes Chicago, histórias dois. ganhou
2: Chicago, <risos> ganhou Chicago, ganhou Los Angeles, ganhou tudo esse cara. Aí. Exatamente,
1: ganhou Los Angeles e quis trazer a Mercedes, o né, que falou para ele: você não pode trazer a Mercedes. Não, não. Você eu vem, fortuna, vem embora, não o aqui, cara. <risos> é, o cara você vê, o Joaquim Cruz, mano. eu não sei se você sabe, eu acho que se for no Google tem essa história, o Joaquim Cruz, eu tinha uma revista, de Track and Field,
0: o Joaquim Cruz era muito mais conhecido lá nos
1: Estados Unidos do que aqui no ah, Brasil, no ah, Brasil cara. Até Aí, hoje. Eu não Você conhecia sabe? o Joaquim
0: Cruz? Tem uma coisa eu histórica eu já... do, do tem uma coisa histórica do Joaquim Cruz no Oregon, né, que ele treinava no Oregon ali, né? Que quando ele tinha essa essa É que eu li o livro, um jornalista amigo meu aqui que é de Campinas, escreveu o livro, escreveu o livro da história do Joaquim Cruz, né, que é que beleza, né? Como é que é? Eu, Dominando
1: eu, Dragões? Eu, eu tenho uma foto, eu ia pelo Jornal dos, Esportes, o Jornal dos Esportes, eu tive uma coluna durante um ano e meio no Jornal dos Esportes sobre corrida. Né? Então eu ia a esses eventos que tinha pelo Jornal dos Esportes para escrever. Aí tinha um meeting de São Paulo. Eu tenho uma foto, que eu muito, duas fotos até que eu muito me orgulho. Uma é com o Joaquim do meu lado e o Zequinha do outro. Poxa. E uma com o Ademar Ferreira da Silva, que eu ia os meetings. Então, tem essas fotos, eu tenho muito orgulho. E eu tinha um meeting em São Paulo, depois o meeting vinha para o Rio. Eu presenciei um fato, lá no Sede aquela aquele lugar onde ficam as autoridades, tribuna de imprensa.
0: Tribuna de Aí
1: aparece o Joaquim Cruz, quer entrar na tribuna de imprensa, a mocinha falou não, só com convite. Porra, Joaquim Cruz. Ô, mano. passe. Aí eu, eu vi que eu estava sentado na arquibancada do lado, tinha uns caras daqueles lá dirigentes que eu conhecia, chamei o cara e falei, pô, o cara quer entrar, cara. o cara quer entrar, o Joaquim Cruz, porra. Ele não deixou ele entrar, tem uma imprensa lá para ficar com os outros dirigentes lá, entendeu? Quer dizer, essa é a nossa mentalidade, o cara é que tinha que ter uma estátua, né? por Deus. isso, e quando ele chegou no Brasil com a medalha, o repórter falou: Mostra a medalha. Ele falou: Não vou mostrar nada. Vocês nunca ligaram para mim, pô. Ou algo assim. Ele falou alguma coisa assim.
0: É. Vocês nunca ligaram para mim, pô. Então. O, Cru... o Joaquim Cruz tinha uma história dele no ônibus, porque ele sempre foi esse cara que largava na frente e ficava acelerando, né? Ele disse sempre liderar a corrida. Disse que o a, a, a pessoal na arquibancada, era, todo mundo era fã dele. E quando ele passava, os caras ficavam assim: Cruz. Cruz, <risos> para ele, cara. Era uma tradição que vinha desde, né, desde o pré-fontaine, né? De ficar gritando. Não, não assim, tinha mais o
1: um pré-fontaine
0: para gritar, e, né? Eles falavam Cruz, Cruz. Era porque, meu, Pô, ali, era tudo E eu, eu tenho uma história legal com o Joaquim Cruz. Quando foi, quando li, esse meu amigo lançou o livro aqui em São Paulo, eu fui, né? E eu podia, tive essa oportunidade de conversar com o Joaquim Cruz. Eu falei, e aí? Você e o David Rudiza, quem ganharia, né? Que é o é o tal Recordista yeah, Mundial do yeah. Dele falou, ah, então, é, eu, outro dia eu tava num meeting lá nos Estados Unidos e eu tava sentado na arquibancada e apareceu o David Rudisha ali, né? Daí eu cheguei, pedi pro cara, um cara me apresentar o David Rudisha. Daí eu, ô, oh, Rudisha, com licença, olha, o Joaquim, esse aqui é o Joaquim Cruz, ele... Joaquim Cruz, não acredito, eu sou seu fã, assisto todas as suas provas de vídeo no YouTube. Eu sou seu maior fã ali. O Joaquim Cruz, não, mas aí não vale, eu que vim aqui, eu que sou eu seu que fã. Sou... Eu, eu que sou seu fã. <risos> Sensacional a Eu história. tive
1: sorte que eu recebia de um amigo que morava nos Estados Unidos essas revistas. Ele me mandava, inclusive a track and field, que era só dessas de pista. Né? Então eu acompanhei muita coisa do Joaquim Cruz, por causa disso, se eu não tivesse recebido as, as revistas, eu também não saberia, porque aqui nunca saiu nada sobre essas coisas, sabe? Não sai nada, e é aquilo que eu vou repetir para você. Chegou em terceiro lugar, decepção. Fulano de tal decepcionou, pá, não sei o quê, e a gente vai ficar... Eu acho que ainda é um bom tempo nisso, a não ser que mude de uma hora para outra.
0: Né? É, porque aqui no Brasil é não tem aquele orgulho, é, tipo, a, alguns atletas têm esse orgulho, né? Mas, a, mas às vezes os brasileiros não dão esse orgulho ao atleta Olímpico, o cara que se qualificou não. para os Jogos Olímpicos. <risos> é, meu, o só cara... o fato de você se qualificar já é um puta negócio, brother. Mesmo é, que você Sérgio, não vá bem lá, né?
1: Ô, Sérgio, o meu sogro, falecido agora em janeiro por Covid, ele foi atleta olímpico. Sinto muito, ele hein? foi ele, ele era do waterpolo, tá? hum. então, O waterpolo o water atlético, eu tô até arrepiado. Foi atleta olímpico de waterpolo, tá? Então eu falava para ele o maior, o maior orgulho que alguém pode ter, assim na parte esportiva, é de ser atleta olímpico. O cara venceu a Olimpíada, o cara isso é uma outra coisa. Agora o cara ir à Olimpíada, o cara ser atleta olímpico
0: e aqui mesmo, tá vale. é. Aqui, ó, o Marcelo, você falou de pista de atletismo. Um dos um dos motivos para eu ter mudado aqui para Jundiaí, eu tenho dois motivos. Eu sempre falo isso. O primeiro motivo, é, eu sou de São Paulo, né? Mas o primeiro motivo é minha mulher, minha mulher é daqui, né? Eu conheci ela por aqui, começamos a namorar, mudei para cá, mas eu mudei mesmo por ela e porque aqui tem uma pista de atletismo pública, bicho. E é de tartan agora, né? Quando eu mudei era saibra ainda, né? os caras reformaram. E nessa pista é, a maior, a, a, quem tem a maior assessoria esportiva aqui da cidade é a de Vieira, foi atleta olímpica dos 3 mil metros com bisacos em Pequim. Né? E para mim, ter, poder ter o papo de conversar, ser amigo dela, mim, é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Sim, sim, que é barato! Bom. A menina foi e atleta só... olímpica o que é né? Só
1: soma pra gente isso. E aí, o que que acontece? Acredito que vocês todos também, eu também viajei bem, viajo, vou jogar... Você vê pista em tu, quanto é lugar. Ah, sim, senhora. É no lugar, avião, Marcelo. Você
0: vai estar pista no avião bom. na Europa. Você tá, vai, vai pousar Você começa a olhar para baixo. Ó, uma pista aqui, outra ali.
1: Eu fui com um amigo meu, é, Eduardo Dutra, que é um maratonista, sub não sei o quê. E ele é um cara que, às vezes, vai fazer umas temporadas no alto e tudo. E, apesar de não ser muito alto, nós fomos para Samoritz. Tá? é ruim o lugar, é ruim, Ei, é, horrível, é, ruim. Horrível, é, horrível, horrível. é horrível, não recomendo a ninguém eu não tinha peito <risos> para acompanhar ele, a gente ia de bicicleta passava por aquela cidadezinha maravilhosa nos treinos longa, no dia dos treinos curto eu ia com ele em Samoritz, tem uma pista olímpica, tem uma pista onde, quando, dependendo da temperatura vai todo mundo para lá o keep show, vai para lá fulano, vai para lá, todo mundo vai. Pra... é uma pista, eu tenho as fotos eu te mando para não mentir é uma pista pública aberta. No dia que eu fui treinar, eu tenho a foto. Tinha uma escola pública, pública suíça, treinando lá dentro. E uns quem lá dando aqueles tiros deles que você não conseguia nem ver e tudo. Aí acaba que não reconhece os caras. A pista é pública, é aberta. Está escrito na placa lá, a pista do, do, do Centro de Treinamento Olímpico da Suíça. Dentro da pista, e aí você atravessa a rua aqui é o um banheiro, um banheiro simples, um banheiro, pô, sem grandes coisas. Os caras vão para lá para treinar pista pública. Eu treinei lá. E em outros lugares que você vai no mundo, você vê isso com a facilidade, cara. E a gente aqui sabe. Tem... A nossa realidade é muito, muito triste em tudo, né?
0: Fala Na Unipia, no, no, quem... no Jogos... Quando teve até a Copa do Mundo aqui no Brasil, eu me lembro de... de pô, com quem que eu falei? Não foi com a... É, não lembro com o que eu falei. Qual, qual que era atleta mesmo? Aí, você lembra? Não sei,
2: como é, foi, que, foi, que, era, não, que era
0: representante, era do, da Federação de Atletismo de Brasília. Ah, você estava
2: falando com a Carmen? Você falou com a Carmen? É, a Carmen Oliveira.
0: Eu Isso, falando é. com a Carmen Oliveira, né? Carmen Oliveira, Oliveira tem duas, é. duas, duas 27 em Boston, né? 2,27, 27, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
1: 20, 20.
0: Eu falando com a Carmen, é, é, na época da Contra Relógio, quando tinha um podcast, eu e o André Salazone, a gente conversando com a Carmen. Olha, escuta, mas você é, 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 não está inconformada pelo fato dos, do, do, da Copa aqui no Brasil, de nenhum projeto desses novos estádios, nenhum tem pista de atletismo lá? Ela... Ah, não, eu estou achando muito bom. Mas ah, como assim? Cê... Peraí, eu acho que você não entendeu. Estou falando que não tem nenhum, nenhum estádio tem projeto de pista de atletismo lá. Ela... Não, Sérgio, eu ouvi direitinho a sua pergunta. Eu tô achando muito bom. Porque vê se a gente consegue treinar no Engenhão. Ninguém consegue entrar no Engenhão para treinar. Oh,
1: passa a vontade. É, é. é isso, eu falei, é, é. Que...
0: Você
1: sabe que os clubes, pelo menos aqui do Rio, todos eles tinham pista de atletismo de carvão. Mas mesmo sendo de carvão, todo mundo acabou. Acabou com a pista de atletismo. Tira, acabaram né? as, equipes de... as equipes de atletismo dos poucos clubes que ainda tem treinam na rua, treinam em outro lugar, entendeu? Que nem mais lá o um... O
0: engenheiro ninguém entra, ninguém pode entrar, porra. Ninguém pode treinar, né? Vai ver, Vini, que você ia perguntar.
3: Eu ia perguntar o Marção, qual, quais são os seus ídolos aí do esporte? Cita aí uns dois, três brasileiros, uns dois, três gringos aí. Porra,
1: essa pergunta... Cara, eu, 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 gosto, eu gosto muito do Bill Roger, sabe, na parte da maratona. Ah. Boston
0: Sim. Billy, Boston Billy. Boston Billy eu também.
1: Do... do, do... Eu te falei do meu sogro agora. Eu, o meu sogro foi meu ídolo, porque ele foi um, um atleta olímpico. Sabe? É, a Eleonora Mendonça, pelo que ela Nossa. representou para a gente, primeira Nossa, mulher -olímpica. atleta olímpica do Brasil. A, Leonora,
0: a Eleonora faz parte do movimento é, que fez as mulheres correr a maratona de 1984.
1: Sim, sim. Ela era, inclusive, na época do movimento da Avon, a Avon tinha um circuito mundial uhum. e aí eles fizeram uma prova aqui. E eu, eu gosto muito do Joaquim Cruz, cara, pela humildade Legal. dele, pela pessoa dele. Sabe, assim, eu acho ele assim, um cara espetacular. Sabe? Show. Agora, eu, eu vou dizer também, na minha época, um cara que me atraiu muito, foi o Salazar, mas depois de toda essa controvérsia em cima da. Ixi, eu... aí. Aí eu, 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 um cara que eu descartei, entendeu? Mas eu, um cara que eu admirava muito, porque, pô, era um cara que só chegava sofrendo, né, compadre? você vai ver a chegadas dele, ele chegava se arrastando, né? Ele então, dava tudo
0: que ele tinha, né? dava tudo, tudo que ele tinha. Um
1: a Carmen também foi uma. Você sabe que a primeira meia maratona da linha vermelha a primeira maratona da linha vermelha foi 84 não 94 95 talvez eu cheguei logo atrás da Carmen ela fez assim negócio de 16 e 15 e cheguei logo depois dela ela correu aqui veio o Rio eu, eu gosto muito desse pessoal corredor sabe por quê vou dizer de novo pela décima vez que eu falo nada contra mas é um é um é um disparate um jogador de futebol é uma humildade é uma, é uma coisa de treinamento todo dia, cansativo. Eu tenho dado um exemplo, eu, eu, não, eu não pedalo, só para dar aula para os alunos. Acompanhe todos os circuitos de, 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 de bike, de, agora estou vendo Tour de France e tudo. Aqueles uhum. caras que oito, dez dias pedalando, morra acima, morra abaixo, não sei o quê, não tem descanso. Blá, 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 blá. Então, eu acho essa comparação, sabe? Eu Acho que o futebol é uma coisa à parte... E todos esses outros esportes, natação, tênis, ciclismo, eu acho que é onde você tira os... Eu tiro os meus ídolos. Eu tiro os meus ídolos daí. Sabe? São Show. essas pessoas que eu esqueci, entendeu, Vinícius? Não lembro de todos aqui agora. Não lembro, não. É que o Papo, tenho muita admiração. Como tive pelo Senna, sabe? O cara, assim, eu acho que foi o último ídolo que nós tivemos, eu acho. Foi o último ídolo que nós tivemos, um cara que nacional,
3: né? Um ídolo
1: nacional de você é. ficar na televisão, de todo
0: mundo é. É. Guga,
1: é. sem ser injusto com o Guga, o Guga é. sim, o Guga é. também, pois é. E aí, quem mais, quem é cara? É A gente fica na Olimpíada torcendo para aquele cara ou aquela moça que vai ganhar uma, um judô, um taekwondo ou um atletismo que foi assim que você não sabe nem como ganhou, entendeu? Não sabe como ganhou, hum, é. maneira de dizer porque os outros têm uma vantagem grande de treinamento, de sponsor, de, de
0: tudo isso. Né? Aqui no Brasil a gente sabe é talento individual que aparece, né? Não é né? A origem de um trabalho a política, de base, né? não. não é, é sorte, aí.
2: é sorte de encontrar esse talento. Né? Muita sorte, porque Bom. às vezes tem muito talento está perdido por aí. Eles não têm essa sorte de ser encontrados e aí se perdem,
1: né? É uma pena.
0: Marcio, qual que foi a maior alegria que você teve na sua vida como treinador? Bom,
1: como treinador foi recente, quando meu filho primeiro bateu a primeira meia-maratona, o Denis, foi 2,58, se não me engano, o Denis vai me bater depois, mas pô. <risos> e depois fazer 2,52. Mas tive muitas alegrias, quando eu falei correr corri Chicago, uma semana depois eu corri Amsterdã, esse apartamento que eu moro é de uma amiga nossa que está morando em Lisboa. E ela já estava, isso foi em 2009, mais ou menos, ela já estava chegando na faixa 60. dos 60 anos, e ela corria maratona, pai, ela falou, Pô, sempre tive vontade de baixar de quatro horas, ela era minha amiga, eu passava treino para ela. Eu falei, então vamos escolher uma prova e vamos tentar isso. E aí eu fui para Amsterdã, depois de Chicago, para encontrá-la, eu sabia que ela estava preparada, mas estou sabendo que maratona, tudo pode acontecer, né? Exatamente. Você pode estar bem 38. Você sabe que o Denis mesmo teve uma maratona, no 38, ele teve um estiramento no posterior e parou. Ele perguntou: não, parou por quê? Porque por por não consegue andar. Não pai? dá. Não dá. Entendeu? E aí nós fizemos uma maratona maravilhosa, por sinal. Aquela largada no Estádio Olímpico, é uma coisa emocionante. É muito maravilhosa. É, o Nishi já fez, o nicho, é, o nicho é, já fez a misturação. É. Pois é, você. O você, um estádio daqui, de 1920 e pouco, a Olimpíada, e pouco, não me lembro agora. Pô, tu largar e chegar lá, é demais, Isso. cara. É uma coisa assim. É muito. E aí, quando o Vinícius é que fez o Amsterdã?
0: O Nish, o Nish.
1: O fez. Então, você os últimos dois quilômetros, a gente atravessa aquele parque, né? Isso, Park, atravessa é. o fã do Parque. Mas, ó, a gente estava com dois minutos de folga. Só que, cara ela estava ficando. E outro lado dela, vamos, vamos. Você tem que respeitar a individualidade da pessoa. Claro. Uma mulher 59 anos, quase 60. E não sei o quê, não posso supor, sair daqui algemado, né? Saí, foi <risos> dando força, dois quilômetros, foi dando força. Nós fizemos três horas e 58 alto. Isso, para mim, foi uma Nossa. grande emoção de levar uma amiga minha, com quase 60 anos, fazer o único sub 3 que ela fez, entendeu? O único sub 3 que ela. Eu acho que ela tinha 50, ela tinha 55 anos. 60 ia fazer eu. Sub 4. Ela fez sub 4. Ela fez sub 4, fez 3, 58, alguma coisa. A gente conseguiu, entendeu? Deu uma volta olímpica naqueles. Essa ah, chegada é em, em Amsterdã. É São duas lindo. provas que eu acho assim: Amsterdã e Roma. Roma, tu correr dentro de Roma, uma maratona, porque você, porra, você está dentro dos monumentos mundiais, aqueles corredores de paralelepípedo, de porra, de, assim, você passa por todos os lugares mais famosos do mundo, né, cara? Então, é uma prova muito legal também, que eu aconselho. Quem quiser. Não tem o um glamour de, porra, de 20 mil pessoas, entendeu? Acontecer, não sei se algum de vocês correndo em Roma. Quando você tá naquele retorno que vai dar no Vaticano, uhum. tá tudo parado, Parece é só você correndo o Vaticano na tua frente. Putz, deve ser, ser fora. Essa, eu... Essa é o tem. ninguém. Tem ninguém. Você tá assim, ó. Você e o Vaticano. Aí na última rua tu entra direito. Porra, homem é imperdível, imperdível. Aí o é falo todo... para mim assim, fala para mim assim, não, mas tem que parar porra, cara! Foda-se. O, oh, foda o, o
2: Bepikino correu descalço no e bateu o recorde mundial porra. e me dá de ouro ali, porra.
1: <risos> é, exatamente. Exatamente. exatamente.
0: <risos> quando as pessoas perguntam pra mim essa coisa de major major, 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 cara, tem tanta prova legal pra correr. Ah, que prova? Tem Amsterdã, tem Roma, tem é. Milão, tem um monte de coisa legal.
1: Eu corri Milão, extramilano, corri a meia.
0: Extramilano, famosa é, então extra Foi é, é, é a maior meia do mundo.
1: É, você sabe que na minha época era a meia onde batia esse recorde, né? Sim, sim. Na sim. minha época era onde batia esses recordes. Então, eu fiz questão de ir lá. Corri extra, Milano, corri muita meia por fora aí, muito boa, muito, muito legal. Tem muita prova legal, é só fugir, porque, por exemplo, na minha época a gente só corria Nova York, então eu perdi provas boas, como Londres, que já tinha, o próprio Chicago sim. já tinha, entendeu? Então... A gente,
0: já... não, é Nova York, é Nova, não, Nova Orca é legal, mas você
3: tem outra de prova, muito boa. Eu vou sair, caras. Tenho. o, o Marcelo, se você pudesse, hoje quando você vai passar, sei lá, um treino para um amador, quando você vai dar alguma dica de corrida, se assim, a gente sabe que a maratona tem muito treino, estar no peso, nutrição, descansar, todo esse papo que a gente ouve. Se você pudesse colocar numa ordem aí, o que, que você acha que é mais importante? Onde o cara deve focar mais esforços aí?
1: Boa, pergunta difícil, né? Porque eu <risos> sempre falo que é o trinômio. Isso, boa. e a alimentação. Quando um falha, o outro dança. Mas eu, como professor, vou colocar que é o treinamento.
3: Tá, boa. Eu acho
1: que a pessoa tem que focar direitinho no treinamento. As pessoas normalmente perguntam e falam assim, eu não quero me machucar. Então você vai seguir o que a gente vai fazer. Agora é imponderável. O machucado depende do seu é histórico. Né? Se você tem alguma, alguma coisa que a gente não prevê, entendeu? Agora eu acho que hoje, diferentemente da minha época, você tem essa parte da alimentação, essa orientação do descanso. Eu, 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 eu dou muita ênfase ao descanso. Muita ênfase ao descanso. Até hoje, sabe? Treinou tem que descansar. Treinou muito tem que descansar muito e se alimentar bem. A parte de alimentação, hoje, você tem uma gama muito grande de nutricionistas, ah. mas as pessoas não dão tanta ênfase ao descanso como deveriam dar também, entendeu? Hoje, inclusive, tem muito aparelho para descansar, que te ajuda. Eu não sei até onde isso tudo é verdade ou não é. Eu acho que o descanso bom é o deitar a perna o alto.
3: <risos> dormir bem.
1: Um bom ali. Dormir. Eu, acho... eu, dormi eu, eu sempre dormi bem. Sempre dormi. durmo de tarde todo dia eu acho que é um dos segredos da longevidade, cara.
0: Tá. Um então, assim,
3: treina, treina 110%, descansa 105% e se alimenta no 95%, 100%, tá bom.
1: É. Agora, a alimentação, ele tem que ver a pessoa que tem as facilidades. Né? Primeiro, o mente, né? Oh, não, mais, não, dia. Mas não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, tem. Aí, a gente no final de semana... Eu sempre bebi minha cerveja, cara. Sempre. Aí, sempre, sempre bebi minha cerveja.
3: Você não Very anda com balança, né? Você não anda com balança em festa de casamento pesando comida, não. Cagou é, gato, não. Eu sempre uma
1: alimentação <risos> muito saudável, sempre bebi minha cerveja. Sempre, véspera de maratona, eu vou beber cerveja, não vou beber suplo laranja de noite. Estamos no caminho hein, companheiros. Eu vou estamos tomar um corte. Isso eu faço também. É, eu, né? eu só ia falar não, isso. Não eu vou tomar um Não, porra. não tomo um corte, véspera de maratona me vem mal,
0: porra. Lógico, né? Porque, é, é porque tem umas pessoas que confundem muito, né, Marcelo? Que falam assim, não, bebida e esporte, não tem nada a Cara, ó, existe você tomar uma cerveja, existe você ficar embriagado. São duas coisas distintas.
2: Cachorro lambendo
1: o corte. Eu acho que. É, é, é. É o bom senso, cada um sabe o que pode, sabe? Eu, eu falei, eu tenho 40 anos, eu tenho meu peso, eu não... Eu, assim, comer, eu gosto muito de doce, eu adoro doce, mas eu sei regar, não vou chegar agora a abrir uma barra de chocolate e comer a barra, como dois pedaços, estou satisfeito, entendeu? Agora, eu acho que o treinamento tem que entrar primeiro, a pessoa tem que focar naquilo ali, fazer aquilo, sabe? Esquecer que está sol, que está chuva, que está ventando, ele tem que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo. Sabe? E no dia da prova não vai adiar. Sabe? Então.
0: Boa. Nish, última pergunta para a gente poder última dispensar o nosso, nosso convidado.
1: Última
2: pergunta, Márcio. Você falou da, 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 da foi, foi legal correr aqui, grandes realizações, mas e uma grande decepção, uma grande cagada, alguma coisa que aconteceu, que você, putz, cara eu queria ter feito isso, eu ficou, deu merda, tem alguma coisa aí que você, queira, você lembra, que você fala, putz, se desse para voltar atrás, eu faria diferente.
1: Foi nessas maratonas que eu parei, uhum. entendeu? Porque se eu tivesse tido um pouquinho mais de cabeça, a gente fica na fomeagem do tempo, que ia fazer o resultado, que quer seriam essas maratonas. Sai eu forte podia... demais. Eu, te... eu dei o exemplo de uma, que seria uma depois da outra, entendeu? Uhum. É... Eu não vou dizer nem. Você sabe que eu dei uma. uma a gente fez uma live uma vez, me perguntaram é, os lugares que eu corri e tudo. Aí tem um, um estado aqui no, no Brasil, que eu corri uma maratona. Não vou falar o lugar, porque quando eu falei, a mulher depois, rapaz, ela me xingou, porque ela achou que eu ofendi o estado dela. eu não ofendi ah, o estado dela. Eu disse que a, a maratona que eu corri naquele lugar era uma merda, cara. Era muito ruim. Então, eu preferia ter estudado o percurso e tudo, nem ter ido para essa maratona. Eu abandonei, porque, porra, foi de tarde um calor do cão, entendeu? E, porra, eu, eu não devia ter ido, mas fica na fomeagem, na fome, vou lá, vou correr mais uma, vou baixar o tempo. Vou... Foram as, as cagadas foram sempre maratonas. Nas seis <risos> ou sete que eu parei, você pode ter certeza que foram ali que... É.
0: Parado tá. né? Marcelo, só a última, última só para a gente terminar, como o Nítio colocou pra, que era uma coisa negativa aí, para terminar, então eu vou fazer a última para a gente fechar com chave de ouro aí. Marcelo, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com a corrida na sua vida?
1: Cara, determinação, disciplina, sabe? Se, se não tiver disciplina, ainda, ainda mais com maratonista, Tá? Se você não tiver determinação, disciplina, foco, pensar naquilo, fazer, sabe? como eu falei agora com o Nish, de, Pô, tá chovendo, tem que ser com a chuva mesmo. Tá? Com... O que eu aprendi mais foi isso. É... Eu sempre fui um cara muito disciplinado. Minha educação foi muito rígida. Sabe? Eu não sou filho de militares, não, mas foi muito rígida. Então, já cresci com isso e aprendi que é assim é assim que eu passo para os meus filhos e para os meus netos. Regra é regra, se fizer fora da regra, vai ter que ter algum castigo, entendeu? Então, é e eu passo isso para os alunos, você tem que ter muita disciplina, determinação, se não troca, não faz a maratona, não é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a fazer, né? Qual é a prova de cinturão, que acaba em 20, 25, 30, 40 minutos, sabe? Agora, foi isso que eu aprendi, foi disciplina, determinação, sabe? Foi isso.
0: Marcio, é, como é agora é a parte que você tem que fazer aquela propaganda aí, né? a propaganda da, da sua Opa. equipe, como é que o pessoal pode treinar com você, se você treina à distância, tem a parte presencial aí no Rio, fala para as pessoas aí, como é que entra em contato, essas coisas tudo.
1: É, nós temos a equipe Pulga, né? que era a antiga equipe Março Pulga, aí com o Denis entrando, a gente ficou a equipe Pulga, a gente tem o um treino presencial alguns dias aqui, eu não sei, nós, a nossa equipe ainda veja bem, estou falando ainda, já tem 40 anos, tem tenda fixa no lugar, eu nunca quis trabalhar assim, entendeu? A gente, isso é uma coisa que o Denis vai resolver lá na frente, entendeu? E, é, porque eu estou fora. E, como eu falei, eu tenho um filho também que trabalha com, com ginástica natural, com jiu-jitsu, com utilidade, é, o Denis trabalha com todas essas partes também, então a gente tem o Instagram Equipe, equipe Pulga, Tá? É só entrar em contato. A gente treina a gente fora do, do, do Estado. Eu tenho amigos até hoje, em Curitiba. Você
0: tem um, o um Medeiros até hoje?
1: Cara, o Medeiros. O Medeiros é um caso à parte, né, cara? O Medeiros é aquele cara que, porra, ele foi, ele foi fazendo de idade, ele esqueceu a idade e continuou querendo fazer aquilo tudo, né? Mas a gente se fala um grande amigo, um grande amigo, um grande amigo. Entendeu? Eu falo com ele sempre. Medeiros é desses caras que, pô, se tivesse começado mais cedo, ele com teria certeza. excelentes resultados, cara. Excelente. O cara, é um, o cara é, um, é um espanto. Ele é um espanto. É um dos poucos que eu chamo de espanto. Então a gente trabalha com isso, sim, com planilhas para fora e aqui, presencial. Amanhã, por exemplo, eu tenho quatro alunos. Vou começar às seis horas da manhã e aí vou até dez horas da manhã, dez e meia, para trabalhar com essas pessoas que querem correr ou querem só a saúde, porque. Tá. Repetindo, eu acho que o importante de tudo é a saúde, né? É você chegar aos 75 como eu estou, né? Poder, é estar tá aqui, disposto, querendo sair, corri 18 quilômetros hoje, fiz intervalado terça-feira, segunda-feira, e bem, com a saúde, com tudo, família, tenho cinco netos, sabe, três é. filhos, cinco netos, com os netos, hoje eu tive dois aqui dentro de casa, tem que ter disposição, para ter disposição <risos> tem que ter saúde. Tá certo? É isso
0: aí, mas, seu cara, queria agradecer muito cara, você ter tido esse tempo para conversar com a gente. Foi pô, uma Agora, honra gente, enorme. É uma... uma aula, né? É, Stuk, fala que aí. Eu
1: aqui vocês, tem muita coisa aí para contar, para falar.
0: Só... Mais histórias ainda. Vai, Estuque.
1: Pô, história
0: então. Pô, olha, o caderninho de Estuque tinha muito mais perguntas para fazer. <risos> ele
1: vai
2: anotando coisa também. Ele pega os, o as, os ensinamentos, Olá.
0: né? Estou
3: escrevendo tudo ó, aqui, bicho.
0: Olha os livros de treino do povo.
3: As agendinhas, ah, ó, Essas são as agendas. Olha. Agenda.
0: Agenda,
3: né? ah. Olha <risos>
2: aí. Olha, o Runner's mais antigo aqui,
0: ó. Vamos ver, vamos deixar oh, só o Ô, Marcio, você passou muito treino por fax, né?
1: Passei por fax. Cara, eu passei treino... Saiu aqui. Passei treino por carta, cara. Tu tá acredita? É. É. é, por carta. Tinha máquina. Aqui, ó. 82, 83. Foi o primeiro. Caraca. 82, 83. Isso aqui vendia na loja do Bill Rogers. Vendia na loja
0: do Bill Rogers. Ah, na lojinha do Bill Rogers. Que legal. -Rodgers. A lojinha lá em Boston.
1: Lojinha lá em Boston. Tudo
0: redondinho Exatamente. ali, ó. Sensacional. <risos> Sensacional. É isso aí, ó. E, Nishi, considerações aí, se despedindo?
2: Só o um grande prazer de conhecer, né, de falar com o Márcio Puga, pô, é lenda, né, lenda, 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 lenda das corridas, lenda por muitos Obrigado. anos ainda, né? e muita história para contar, cara. é muito bom, porque às vezes a gente fica sem saber essas histórias de antes, de como era, como a gente é. chegou aqui. Né? Não, é, não é assim, não apareceu do nada.
1: Né? É, verdade.
2: Então é muito legal saber todo o percurso, todo o trajeto. O trajeto, às vezes, é mais interessante do que o hoje, se bobear. É. Vale.
3: É. Mas tu, aqui Só agradecer. Foi uma aula. Acho que, Você viu tem bastante coisa para a turma, turma aprender, usufruir e sair leve, né? A gente, quando é. a gente ouve coisas, coisas mais simples, a gente está tão preocupado com coisas tecnológicas. Quando, quando a gente vê uma aula do Márcio assim, você você vê que o esporte é simples. É aquilo que eu falo, você fala, todo mundo fala. Não compliquem o esporte mais simples do mundo. É, então, exatamente. Não complica, cara. O simples é o simples. E a gente só, só tem isso quando a gente tem uma lenda dessa do outro lado que é relembra atividade... toda essa trajetória.
1: Atividade natural, né, cara? Eu acho o seguinte, eu falo sempre só para encerrar, você claro, acha? É pai, Atividade vai, natural. Pai. A criança, quando nasce, ela aí começa a engatinhar, mas você tem que ajudar, empurrar no bumbum ali na cama, senão ela toma, não sei o quê. Quando ela começa a andar, você tem que segurar a mãozinha dela, ir andando com ela. E pá. Um dia ela sai correndo, cara. Ninguém ensina a criança a correr.
0: Não, um, dia vai. Correndo, um dia vai. ela sai
1: correndo. Ela vai. Então é uma atividade natural. Não tem esse negócio, ah, eu não sei correr, eu não sei. Não, todo mundo sabe. Você tem, às vezes, só quer receber orientação e de um professor de educação física, né? Então, é isso aí.
0: Boa. Então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Como lembrando obrigado, aqui, sim. a gente faz esse programa todas as quartas-feiras, às oito e meia da noite. Ele vira um podcast. Amanhã, às 6 horas da manhã, está disponível para você escutar. Todo então, podcast que a gente faz também vai ao ar todas as segundas-feiras, o Corredor Sem Filtro. Uma semana com o Niche, outra com o Stuck. A gente volta na semana que vem com mais um desse aqui. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Um noite para todo
1: mundo aí. Muito obrigado, hein? Obrigado. Ué, eu
0: que agradeço, Marcelo. Valeu. Não,
1: tem que agradecer.